0: Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para o estudo do livro Renovando Atitudes. Vamos hoje ao capítulo número 26, que se chama O Amor que Tenho é o que Dou. Relembrando a todos, quem está chegando aqui pela primeira vez é, ou quem já conhece e ainda não tem, eu aconselho sempre a comprar o livro se não quer comprar, não pode, não tem dinheiro, não tem problema, tem lá em PDF gratuito. Põe aí no Google, renovando atitudes, espaço PDF. Se não encontrar, me manda uma mensagem que eu mando o link para vocês, tá bom? Então, o que nós vamos falar hoje nesse capítulo? Vamos falar de expectativas, vamos falar de relacionamentos pais, filhos, casal, amigos... Qualquer outro tipo de relacionamento que temos com o próximo. E vamos falar também, na verdade eu não vou falar muito, quem falou é o Hamed. Hamed. vai nos falar sobre o amor que liberta e o amor egoísta. Onde será que nós nos enquadramos nesse processo de amor ao próximo? Interrogação. Como sempre de costume, eu vou fazer a oração e convido a todos, quem quiser comigo, a os olhos, nesse instante, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, a espiritualidade de luz que nos acompanha, nos orienta, que possamos iniciar mais esse estudo, agradecido desde já pela presença e que possamos aprender um pouco mais nos estudos de Hamed. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, é... Hamed, para quem não sabe... Quem já acompanha o livro já sabe. Hamed sempre faz um link com o Evangelho em todos os capítulos. Esse é um capítulo curto, daqueles que tem duas páginas e um pouquinho. E Hamed faz sempre um, um retiro, um trecho, fazendo um link com o Evangelho para o estudo que ele faz. Eu vou ler hoje, às vezes eu leio, às vezes não. Quando eu acho que vale a pena, eu vou ler, que tem tudo a ver com o pouco que a gente vai falar. Vamos lá. Capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, abre aspas. No início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo mas esse sol interior. É, falar sobre amor, só uma breve introdução antes de a gente começar. Ramed é, fala muito, Joana de Anjos fala muito, e a gente fala muito também. Sempre a gente cai falando de amor, porque a gente tem muita dificuldade de compreender ainda essa palavrinha de quatro letras, mas de tamanha profundidade. E isso que Ramed vem fazer hoje conosco, é, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos irmãos com os nossos amigos com o nosso companheiro, a nossa companheira identificando, diferenciando esse, esses diferentes aspectos comportamentais de amor e daí a gente passa, talvez, o convite é esse a nos enxergar, entender em que momento evolutivo a gente está nessa caminhada do aprender a amar porque todos estamos nessa caminhada, ok? Todos nós amamos, mais, menos, muito, pouco, mais egoisticamente, mais a nível de doação, enfim, é isso. Eu não quero já adiantar o resto do capítulo. Então vamos lá, o que, que o remédio vem nos falando? remédio somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir o amor de alguém que ainda não sabe amar? Interrogação. Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Interrogação. Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu, mas somente damos de conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato da doação ponto. Vamos lá. Hamed nos diz aqui logo de cara, que eu acho que vale essa reflexão. Como pois exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? E é aí que começa o problema. É aí que mora o perigo. A gente normalmente tem muitas decepções, muita, muitas frustrações na nossa vida, nos nossos relacionamentos, seja ele quais forem. Relacionamento conjugal, relacionamento Pais e filhos, com os nossos filhos ou com os nossos pais. Relacionamento com os nossos amigos. Pode ser ali um amigo de trabalho ou pode ser aquele amigo de longa data. Pode ser aquele tio, aquela tia, aquele avô, aquele cunhado, não interessa. Normalmente a gente tem uma expectativa muito grande. Voltamos à expectativa. Esperamos ou até exigimos um amor, um comportamento da, uma, da pessoa que ela não tem aquilo para nos dar. Às vezes a pessoa tem um, dois, três grãos de areia e a gente espera que ela nos entregue uma praia inteira de muitas e muitas toneladas de, de areia, mas ela só tem dois, três grãos. Nesse relacionamento com o próximo, tenhamos atenção às nossas expectativas vou fazer uma salvaguarda eu sempre falo isso eu acho que sempre tem que repetir não só para vocês, mas para mim também que eu tenho que gerir melhor também as minhas expectativas eu acho que todos nós temos que gerir porque muitas vezes a gente espera demais do outro a gente tem expectativas muito maiores do que a pessoa pode nos entregar então de quem é o problema problema é nosso, é um erro de avaliação, é a gente que superestimou aquilo, acreditando, criando uma ilusão que a pessoa tem que entregar ou deve nos entregar ou ela deveria, mas ela não consegue, ela só vai conseguir nos entregar aquilo que ela tem, então se ela tem um grão de areia, dois, três, é isso que ela pode dar, então vamos trabalhar as nossas expectativas, Vamos tentar, dentro do possível, colocá-las mais de acordo com a realidade. E muitas vezes colocá-las dentro da realidade é abaixar essas expectativas, é fazer uma avaliação mais frente à verdade, frente à realidade, dentro do que aquele amigo, companheiro, quem quer que seja, aquele próximo, possa nos entregar então vale a pena a reflexão vale a pena parar um pouco e tentar enxergar o outro e quando a gente para para enxergar o outro a gente visualiza será que ele pode me dar aquilo que eu quero exigir dele ou que eu espero dele ou será que fui eu que criei uma fantasia querendo enquadrar ele num suposto papel de marido de esposa, de companheiro ou como um filho deve se portar ou como um amigo deve ser a gente tem conceitos, sim, temos. O que deveria ser um marido, um namorado, um amante, uma esposa, o papel de um filho, de um pai. Mas será que esse próximo está preparado para se enquadrar nesse papel? Porque às vezes as pessoas pensam assim, do tipo, poxa, eu vi lá no filme da princesa e do príncipe, ou vi lá na novela, aquele galã, Aquele casal tão bonito. E eu quero replicar aquilo para minha, a minha vida. E claro que sim. Por que não? Na verdade, tomara que a gente encontre aquela, aquela, aquele cenário bonito. Mas a verdade é que às vezes a gente não consegue encontrar uma pessoa que se enquadre naquilo. E aí a gente tenta pegar o Joãozinho ou a Mariazinha, e enquadrar naquele papel para transformar ele no príncipe ou na princesa lá do desenho animado, que a gente foi criado, viu lá atrás, quando era criança. Ou a gente tenta colocar naquele papel do galã da novela, com, aqueles, com aquela postura, com aquele comportamento, mas o Joãozinho ou a Mariazinha não conseguem entregar aquilo. E automaticamente a gente está gerando pressão naquele parceiro, naquele companheiro ou naquela companheira. Então, vamos analisar esse companheiro, essa companheira, do jeito que ele é. Então, a partir desse instante, analisando essa pessoa, eu tenho condição de amar essa pessoa como ela é? Interrogação. Ou eu vou tentar colocar ela num papel que ela não vai desempenhar, ela não vai conseguir desempenhar. Ou quando... Muitas mães vêm para mim e dizem assim, mas Nelson, meu filho é um ingrato. Aí vem a pergunta, será que ele é um ingrato ou será que a gente que esperava uma postura dele diferente, será que a gente não esperava demais desse filho? Ah, Nelson, mas o filho da vizinha, lá da minha cunhada, da minha tia é diferente. Tá bom mas nós somos diferentes enquanto seres humanos. Não estou querendo passar pano em ninguém. Estou querendo que a gente coloque o pé no chão e tenha noção da realidade e lide com as pessoas como elas são. Não querendo colocar ela no papel do bom filho, do bom marido, da boa esposa, do bom amigo. Quando a gente se decepciona com aquela amizade que a gente tinha com aquela pessoa... Mais uma vez eu questiono. Será que não foi a gente que criou uma ilusão? Lá atrás. Poxa, Nelson, mas é um amigo meu de 10, 15 anos. Ele me decepcionou. Tá bom, talvez 10, 15 anos você está vivendo numa ilusão. Você não viu a realidade agora? Você está tendo oportunidade de ver essa pessoa como ela é verdadeiramente? É uma pena? É triste? É. Mas a culpa não é dela. Ela só entregou o que ela pode entregar. Então, por mais que besteira que ela fez é isso que ela pode fazer e aí, por que que essa reflexão que eu acho que a Hamed traz, eu tento puxar aqui, que é para puxar para nós não é ficar só apontando o dedo e culpando o outro, porque ele ou porque ela deveria fazer assim, ou deveria fazer assado, as pessoas fazem aquilo que elas conseguem fazer então quem é que errou é o outro que está errando ele só pode dar o que ele consegue nos dar então, vamos avalia, questionar essa avaliação que a gente está fazendo e nos perguntar, será que a gente não está esperando demais desse próximo interrogação? Não estou respondendo. Estou suscitando aqui, levantando uma poeira para a gente pensar. Tá bom? Vamos lá. Próximo trecho que a Anad nos diz. Há diversidades de evolução, de evolução no planeta. Homens mal saídos da primitividade campeiam na sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa. Por que eu separei isso aqui? Exatamente porque essa história de expectativa que a gente está tá falando. Porque, como o Hamad nos diz, e não só, está lá no livro dos Espíritos também, homens mal saídos da primitividade, é assim, vamos lá, no plano espiritual é tudo muito bem definido, tudo muito bem colocado, tudo muito bem separado, muito bem organizado, de que maneira? Da maneira da vibração, vibracionalmente, nós espíritos, quando desencarnados estamos, estagiamos ou vibramos naquela faixa, de acordo com a nossa evolução, a nossa caminhada evolutiva. Muito bem. É, só para lembrar aqui, quem viu o filme Nosso Lar, vamos lembrar do próprio, do próprio André Luiz, que, por exemplo, não tinha acesso à mãe dele, porque a mãe dele estava num outro estágio, não estava com ele no nosso lar. Isso acontece. Os nossos amigos de hoje, os nossos familiares, não necessariamente poderemos estar com eles no plano espiritual, mas também, vamos lá, não é para ficar com medo, tá pessoal? Também nós tem, então, temos muito mais amigos e outros laços familiares de outras encarnações que estagiam ou vão estar conosco, reunidos, pessoas que vibramos de uma forma ou de outra. Então no plano espiritual é tudo muito bem dividido, ok. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque aqui na Terra, aqui enquanto encarnados, é tudo misturado é aquela história tamo junto e misturado então a gente tem aqui espíritos já muito elevados nessa questão do amor nessa questão da percepção desse reconhecimento desse amor sublime e eu não estou falando só de Chico Xavier de Gandhi de Maria Teresa é, Maria Teresa Escapular é, ainda assim, mesmo os anônimos, a gente tem pessoas que têm um desenvolvimento já a nível espiritual, a nível dessa compreensão de amor, que esse capítulo está falando de amor, só para a gente não fugir um pouco. Já bem desenvolvido. E a gente tem espíritos ainda praticamente que saíram da idade das pedras da caverna, que ainda praticamente puxa a mulher pelo cabelo naquela naquela idade das pedras, daquele desenho que a gente vê, que basicamente quase saíram dali. Então, entendem amor de uma maneira muito diferente. Então, a gente tem encarnados. Vamos colocar, eu gosto sempre de fazer o exercício do, do autocarro, do ônibus. Então, dentro do mesmo ônibus, a gente tem um sentado e outro sentado do lado em diferentes fases evolutivas, em diferentes estágios vibracionais, em diferentes evoluções, mas de alguma forma, se todos nós estamos aqui reunidos na terra, é porque sim, necessitamos aprender algo, não é à toa, necessitamos provar e espiar, mas há diferentes gradações, no plano espiritual a coisa naturalmente já se diferencia mais ou menos, não é querer ser elitista, não é querer ser melhor ou pior do que ninguém, é que quem é, é, torce é, é, na tosse, Eu vou falar tosse, já vai mexer com futebol, já fica complicado. Quem vibra, pronto, vibra melhor, quem vibra num estágio, as pessoas que vibram naquele mesmo estágio estão reunidas, quem vibra no outro, vai vibrar no outro. Então essa separação é, é feita muito naturalmente. Tudo isso para a gente entender que o próximo, esse próximo que nós nos relacionamos, que pode ser o nosso marido, pode ser nossa esposa, pode ser nosso filho, pode ser nosso colega de trabalho, pode ser nosso primo, pode ser nosso irmão. Não necessariamente é um espírito evoluído. É um espírito que pode estar saindo dessas épocas, desses estágios primitivos ainda, que praticamente saíram. Então, eles têm um relacionamento diferente do que talvez você tenha com o amor, com a vida, com a amizade, com lidar com o próximo. E aí começam os conflitos, porque a gente tem uma expectativa que ele seja como a gente, ou como ele deveria ser. Mas aí vem a questão, será que ele pode? Será que ele consegue? Interrogação. Vamos continuar. Hamed nos diz, Eis aqui uma breve relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas confundindo o amor que liberta e deseja o bem da outra pessoa com a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja aí é o seguinte a erramed praticamente ficou aqui uma página inteira fazendo essa distinção desse amor egoísta e esse amor que só quer o bem que só quer como é que ele fala aqui esse amor que liberta e deseja o bem. A ideia aqui não é julgar ninguém. O Hamed, livros como esse, não é para a gente ficar assim olhando. Hum, já sei quem que ele está falando, eu conheço a fulana, é assim mesmo. Olha, meu vizinho, hum, eu tenho um cunhado, eu tenho um primo que é exatamente assim. A ideia é enxergar a nós próprios. A ideia é a gente... Tentar entender um pouco o que Ramed vem falar agora, não é ficar julgando os outros, mas é identificar em si, de que maneira a gente se relaciona com o próximo nessa questão do amor. Será que a gente está nessa fase do amor que liberta? Ou será que a gente está nessa fase do amor egoísta, o amor da, pro, da posse? Então vamos lá. Vamos aos estágios de amor que Ramed fala aqui. Eu não vou ler tudo, eu só fiz um breve resumo, tá? quem quiser eu convido a ler. Convido, porque é bem interessante. Então, primeiro a gente tem o amor credencial. O que é o amor credencial? É aquele que quer conquistar ou convencer o próximo, e às vezes convencer a si mesmo, pelos títulos e pelos louros que ele tem. Então, é assim, vão me amar e vão me respeitar pelo diploma que eu tenho, porque eu sou doutor tal, eu sou a doutora, eu sou o senhor, eu sou a senhora tal, eu sou letrado, eu sou PHD, eu tenho pós-graduação, se colocando dentro desse estágio mundano, um diferencial que sim, é de reconhecer, é de tirar o chapéu e bater palma, sem dúvida nenhuma, mas não nesse processo de uma busca de um amor alheio, porque eu tenho títulos e eu acredito merecedor, ou me faço merecedor, porque eu tenho essa tal credencial, esse é um amor que a Hermédia coloca, outro amor que ele fala, é o amor comprando as pessoas, esse então é ótimo, porque é aquele amor que parece que a relação, e acontece muito nos casais, que é a relação que parece aquela história do Silvio Santos, do baú da felicidade, assim, um dia ganha uma geladeira outro dia ganha uma TV outro dia ganha um anel outro dia uma viagem porque se acreditando que comprando porque se ama eu tenho que dar o bem material eu tenho que estar tá o tempo inteiro provendo materialmente e aí vem o questionamento será que a ideia é essa? a base do relacionamento será que é na base do ter dinheiro e comprar, e aquele que não tem dinheiro? E será que o sentido do amor está vinculado pura e simplesmente na matéria? Para muita gente está. Eu não vou dizer que está errado, porque cada um tem uma crença. Estou replicando o que o Hamed está trazendo. Lembrando que a gente está num livro espírita que tem uma outra concepção muito além da matéria, muito mais sublime desse Amor. E desses relacionamentos, eu peguei aqui um exemplo de um relacionamento conjugal. Então vem a questão, será que é, será que o amor é estar provendo matéria o tempo inteiro? É ser lá o baú da felicidade, o Silvio Santos? Aliás, vou até pegar essa palavra já para o final. A palavra-chave vai ser essa, Silvio Santos. Então tem esse amor que é o amor comprando as pessoas. É, acreditando que quanto mais eu comprar a matéria e dar dinheiro ou bens materiais eu vou ser amado próximo, o amor renúncia é quando o camarada o homem ou a mulher, melhor assim o homem ou a mulher delega ao outro o controle de si próprio aquela história do que em nome do amor a pessoa se anula e começa com uma postura submissa naquela relação que um manda e o outro obedece porque eu vou ficar aqui quietinho quietinha para não arrumar confusão porque eu quero ter esse relacionamento porque eu amo o fulano porque ele me dá carinho e me dá atenção então eu vou ficar aqui na minha e vou engolir o sapinho eu vou segurar a bronca eu vou obedecer nessa relação que alguém vai mandar e o outro vai calar a boca, será que é para ser assim? Interrogação. Será que é? Próximo. O amor-perfeição. O amor-perfeição é o seguinte. A pessoa tem uma crença nela, nela que ela tem que ser perfeita para o outro amar ela. Então ela começa naturalmente, consciente ou inconscientemente, a omitir e a, e a mentir para o próximo nesse relacionamento, para que o outro ame, fingindo essa perfeição, criando esse castelo de ilusão, na verdade se distanciando de si própria ou de si próprio, porque cria aquele suposto marido perfeito ou esposa perfeita, que no fundo, no fundo, no fundo ela sabe, ou ele sabe, que não é bem assim que todos nós não somos perfeitos e aí se omite ou mente para o próximo ou para si mesmo, que é pior ainda, nesse jogo de faz de conta, fingindo que se é perfeito, acreditando que só se é amado aquele que é perfeito ou aquele que é perfeito. Próximo. A gente tem o amor-propriedade. Esse, então, é o clássico e está relacionado um pouco com o amor-renúncia que a gente falou ainda há pouco. Mas esse aí é ah, esse se vê demais. O homem e mulher, principalmente. Claro que eu estou colocando aqui esses conceitos que Hamed traz. Não é só no relacionamento homem-mulher. Por acaso, eu estou levando para essa vertente. Mas a gente pode pegar esses conceitos e aplicar em várias vertentes, vários relacionamentos com o próximo. Okay? Mas vamos lá. Amor-propriedade. É aquela história do que é meu ou é minha. É a história da propriedade particular. Acreditando que está protegendo ou está cuidando. E aí, quando a gente vai nos extremos, bem extremos, é aquela história que a mulher é minha ou é o meu homem, quando acaba uma relação, a pessoa acredita que não, não acabou. E aí mata. O fulano ou a fulana porque acredita que faz parte é uma propriedade. Então uma pessoa não tem direito, não existe essa, esse término, isso não pode acontecer. Claro que eu estou colocando isso num extremo, mas essa história de que é meu, a minha esposa, a minha mulher, o meu homem, ninguém mexe, não é para ninguém mexer, claro, mas nessa nessa postura de que é uma propriedade que nem você compra uma casa ou compra um carro ou tem uma esposa ou tem um marido será que é para ser assim? é normalmente assim que se começam os, tais processos, os processos obsessivos e não precisa estar desencarnado para ter um processo obsessivo não ok processos obsessivos existem muito Encarnados com encarnados. Principalmente nessas histórias de posse, de acreditar que o fulano é teu ou é tua. E aí começam as tais perseguições, não só fisicamente, perseguições a nível, nível mental, vibracional. Energeticamente as conexões acontecem o tempo inteiro. E tenhamos atenção, porque amor-propriedade Normalmente é encrenca, tá? Normalmente é encrenca. Vamos lá, o próximo. É o amor sem não. Amor sem não é assim, é aquela pessoa que concorda com tudo. Com tudo. A pessoa nunca diz não para nada. É sempre passivo ou passiva, submisso ou submissa. para quê? Pra receber carinho, para receber atenção para receber esse amor. Normalmente aquele sorriso no rosto, na frente do parceiro ou da parceira, e chora no banheiro. Você conhece alguém assim? Você já ouviu uma história assim? Se não foi você no passado, tomara que não seja hoje. Vivendo mais uma vez essa ilusão, porque não quer dizer não, porque não quer o confronto, e com medo do confronto, se vive essa submissão, essa passividade. Muitas vezes, não estou dizendo que são todas as vezes, cada caso é um caso, mas muitas vezes por uma carência enorme, porque precisa de ter alguém ali do lado, e só de pensar que vai ficar sozinho ou vai ficar sozinha, prefere engolir muito sapo, fingir que não está escutando, se enganar a si próprio, não diz não tá tudo muito bem tá tudo muito tá tudo ótimo uma maravilha mas lá no fundo tá doendo tá doendo acontece muito vamos lá então esses são isso esse foi um resumo tá que eu peguei aqui do Ramédio o que que ele falou para gente sobre essas questões que são interessantes da gente avaliar e pensar a ideia do Ramédio aqui repito não é a gente julgar o outro e também não ficar se julgando. É entender como é que é esse estágio de amor, em que fase nós nos encontramos. Será que a gente está ainda nessa história do, do amor-propriedade? A gente está ainda, não fala não, acreditando que vai receber o amor do outro? Ou a gente quer ser perfeito para ser amado? Ou então nós nos renunciamos? Ou a gente quer comprar o amor? Ou a gente acredita que tem que ter credenciais e ser o fulano, o senhor, a senhora, o doutor, e ter, e quando a gente tem, a gente vai ser amado porque a gente tem, é para a gente entender isso e pensar e refletir. Será que esse é o amor? Será que essa é a proposta de amor? Interrogação. Vamos continuar. Já o último agora. Vamos lá. Remédio nos diz, Forçar paz filhos, amigos e cônjuge, a preencher o teu vazio interior com amor que não... Perdão. Forçar pais, filhos, amigos e cônjuge, e cônjuge, a preencher o teu vazio interior com amor que não dás a ti mesmo por esqueceres teus próprios recursos e possibilidades é insensato da tua parte. É dando que se recebe. Portanto, cabe a ti mesmo administrar tuas carências afetivas e fazer por ti o que gostarias que os outros te fizessem não peças amor e afeto antes de tudo dá a ti mesmo e em seguida aos outros sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento importante é que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecer que és responsável pelos teus sentimentos. Hamed puxa para a responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Outra coisa que ele falou que é interessante, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento, nesse processo de amor, quantas vezes a gente faz para o próximo principalmente nesse, nesse relacionamento pais e filhos, a gente faz com muito amor para o meu filho para minha filha, mas lá no fundo a gente quer um pouco de um retorno, dessa gratidão. Será que é esse amor? Será que é essa a proposta? Será que é isso que a gente está falando aqui? Eu não, acho, eu não acredito que seja por aí esse amor sublime, esse amor que é colocado de uma maneira incondicional. A proposta que a Hamed faz aqui é vamos nos amar primeiro ao invés de buscar lá fora trabalhe dentro o amor em si mesmo. Faz por você o que gostaria que o outro fizesse por ti. Então ao invés de buscar lá fora Vamos trabalhar o alto amor Ao invés de pedir esse amor, esse afeto, dá esse amor para você mesmo. Primeiro para você, se fortalece, se estrutura, se ame. E depois, como ele fala aqui, vamos seguir os passos de Jesus, aprendendo a amar o próximo. Como Jesus ame por amar, não há troca nenhuma. Não há expectativa nenhuma. Jesus, lembrando, Jesus não foi criado com esse amor sublime, incondicional. Jesus, como nós, como nós, aprendeu a amar. Isso é um processo de aprendizado, de desenvolvimento, de construção. Não se ama. Lembre-se do primitivismo, que foi falado ainda há pouco. Há vários estágios, várias gradações. Então vamos entender que amor é esse, que proposta é essa de amor que Jesus nos traz. Para assim, aos poucos, a gente é trabalhando, e exercitando e construindo dentro de nós e amadurecendo aos poucos esses conceitos desses relacionamentos que a gente tem muitas vezes de expectativas, aguardando alguma coisa, uma troca, nem que seja indiretamente, que eu, fulano teria que me dar aquilo será que teria? interrogação será que deve ser assim? aí vamos trazer Jesus Jesus amou a todos quando esteve aqui correto? e continua amando no plano espiritual, correto? ok e o que, que ele espera de nós? será que ele espera alguma coisa? nós é que esperamos nesse relacionamento com o próximo algum retorno, algum feedback mas não é esse tipo de amor que Jesus está falando, é aquela história que eu falo muito e gosto demais. Jesus é o amante não amado. Ele ama por amar, não espera nada em troca. A busca é aprender com ele. Lembrando, Jesus também como nós, foi criado simples e ignorante, estagiou lá no primitivo, Lá nas cavernas também. Até atingir o um nível de perfeição onde ele se encontra. E a gente? Acredito eu que a gente está no meio. Ou talvez no primitivo, não sei. Mas a caminhada, todos nós vamos para lá. Jesus aprendeu, desenvolveu e nos mostra que é possível. É possível. Tudo isso aqui que Hamed está falando, que Jonathan Andrés fala, que Jesus nos trouxe. É um modelo e guia. Por quê? Porque é uma maneira que a gente pode alcançar nessa encarnação. Ah, Nelson, mas é difícil. É, claro. Se não fosse difícil, a gente não estaria aqui estudando. Não precisava nem fazer vídeo nenhum. Não precisava ter remédio nenhum. Não precisava ter Joana de Ângeles. Não precisava ter Evangelho. É uma proposta difícil. Prefiro não falar difícil. Desafiante. Porque difícil a gente já coloca... Coloca o um negócio mais complicado. É um desafio, não é um desafio fácil, vamos dizer assim, pronto, para não falar difícil, vamos dizer, é um desafio, não é um desafio fácil, mas é um desafio possível, é um desafio possível, é o convite, que convite é esse? Aprender a amar, basicamente é isso. Palavra-chave de hoje, eu já falei, Silvio Santos, tá bom? Pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui, espero ter pude é, ter colaborado de alguma forma, como esse capítulo me ajudou bastante na minha vida pessoal, espero que tenha também, de alguma forma, ajudado vocês a pensar um pouco. O primeiro movimento é a gente pensar, depois a gente vai rever, pega o livro, dá uma lida, revê esses conceitos, eu dei uma resumida, dá uma estudada. Se não é livro para ler, é livro para estudar, vamos estudar, vamos nos reconhecer nesse processo de amor, no relacionamento com o próximo e vamos mudar, vamos amar, mas vamos amar mais, tá bom? Muito obrigado a todos, eu vou agora fazer a oração, quem quiser comigo, fecha os olhos, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, a espiritualidade de luz, obrigado Senhor por estarmos aqui reunidos, obrigado espiritualidade, mais uma vez é uma alegria sempre esse encontro, sempre falar de Jesus, sempre aprender um pouco mais, e sempre buscando não só o conceito, mas colocar na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos desafios diários. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem, tá bom? Um abraço, um beijo a todos. Tchau, tchau.